0: Segera donbat Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda bulan Ramadan adalah bulan al warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah al-Ihsani wa وشكره على توفيقه وخلاني wa لا إله إلا الله la لا شريك له تعظيم نشأني وأشهد أن wa عبده ورسوله داعي wa اللهم صلِي عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه براءة درين وحضرات فلان wa من wa الله سبحانه وتعالى في دعس باتان بارجع إلى هذه المناسبة في هذه المناسبة في Bagaimana agar amal soleh kita selamat dari penyakit ria, dan ini adalah hal yang menyibukkan orang-orang solehin para salaf dahulu. Sampai-sampai Sufyan ashouri pernah berkata ma min niyati, alaya. Tidak pernah aku menghadapi sesuatu yang paling berat seperti menghadapi hatiku, niatku. Kenapa? Karena hati ini suka berubah-ubah Suka berubah-ubah Sehingga seorang Berusaha membersihkan Amalnya dari penyakit ria Seumur hidup Seumur hidup ya. Karena hati kita Suka berubah-ubah Hari ini kita bisa ikhlas, besok bisa ria Jam ini kita bisa ikhlas Satu jam kemudian kita bisa Ria Karenanya membahas tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari dia adalah pembahasan yang yang sangat penting yakinlah kalau kita meninggal dunia tidak ada yang menemani kita kecuali uh, amal perbuatan kita sebagai dalam hadis ya yan yad ba mayat salas, tiga hal yang mengikuti mayat fayarji ul isna yang dua akan balik tinggal yang satu tiga perkara tersebut adalah Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Ketika dia dikuburkan, maka hartanya akan meninggalkannya. Mungkin dia diantar dengan mobilnya, diantar oleh pembantu-pembantunya. Ya. Keluarganya juga ikut mengantar, anaknya, istrinya. Dan amalnya menyertai dia. Ketika selesai dia dikuburkan, maka keluarganya pulang meninggalkan dia. Hartanya pun meninggalkan dia. Ya. Tinggal amal soleh. Dan sering saya sampaikan diantara Kesedihan yang dirasakan oleh seorang Mayat, Allah mentakdirkan dia Bisa mendengar Derap langkah kaki orang-orang yang Mengantarnya, meninggalkan dirinya Dia dengar langkah kaki Keluarganya meninggalkan Kuburan tersebut, sehingga dia tinggal Sendirian dalam kuburan Yang menemaninya siapa? Yang menemaninya adalah amalnya Kalau amalnya, amal soleh Maka akan datang dalam bentuk Seorang yang tampan Arom harum, ya. Sehingga dia bertanya siapa engkau mananta. Dia mengatakan Anna amalul kaseleh. Aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Aku adalah berbakti kepada orang tuamu. Aku adalah membaca Quranmu. Aku adalah puasa sunnahmu. Aku adalah sedekahmu. Aku adalah hajimu. Aku adalah umrahmu. Kalau amalnya buruk, maka akan datang seorang dengan bentuk yang sangat buruk rupa dengan bau yang tidak enak. Maka ditanya mananta siapa engkau Anna amalul kaseyik. Aku adalah amal burukmu. Di antara amal buruk adalah ria Oleh karenanya seorang harus yakin Tidak ada amal yang bermanfaat bagi dia Ketika dalam alam barzah Kecuali amal soleh yang ikhlas Kalau tidak ikhlas Maka akan digolongkan kepada Amal yang buruk Ria Seandainya ria itu Hanya sekedar menjadikan amal soleh Menjadi nol masih mending Tetapi ria bukan hanya menjadikan amal soleh menjadi nol Bahkan menjadi minus Bahkan dia menjadi dosa besar Riyah merupakan dosa Dosa besar Bagaimana seorang sudah beramal soleh dengan susah payah Ternyata malah terancam dengan teraka jahanam. Semuanya gara-gara niat yang salah Gara-gara niat yang, yang salah Makanya benar-benar masalah Niat ini harus kita perhatikan Waspada pada betul dengan namanya penyakit riak Setan tidak peduli anda beramal Sebanyak apapun, yang penting ada riaknya selesai Itu semua amalmu akan Masuk dalam timbangan keburukan, bukan timbangan Kebaikan Yang penting riak selesai urusan Mau haji 10 kali, mu haji 20 kali Mau sedekah miliaran, triliunan Kalau ternyata Hatimu dihinggapi Oleh penyakit riak, maka semua itu Bukan cuma nol, bahkan menjadi Minus, bahkan diletakkan dalam timbangan Keburukan Dari situ seorang waspada dan inilah pentingnya kita belajar bersama-sama saling mengingatkan Tentang bahayanya penyakit ria dan bagaimana kiat-kiat agar kita terhindar dari namanya penyakit ria Dan ini perlu perjuangan Terlebih lagi kenapa kita akan perlu berjuang Karena sifat dasar manusia ingin dipuji Sifat dasar manusia ingin diakui Kenapa orang ria? Supaya dia diakui Napa orang dia? Karena dia suka dipuji. Sifat dasar manusia. Nah kita harus melawan ya hal tersebut. Melatih diri kita bahawa kita beramal soleh karena Allah Subhanahu Wataala. Saking bahayanya ria sampai Nabi mengatakan bahaya ria lebih dahsyat daripada bahaya dajjal. Kita tahu fitnah paling besar di alam semesta ini adalah fitnahnya dajjal yang saktinya luar biasa. Kalau dia berkata kepada langit, wahai samau amtiri, wahai langit Turunkan hujan, maka hujan akan turun. Kalau dia pergi ke sebuah dataran yang tandus, dia mengatakan tumbuhkanlah tumbuhanmu, maka jadi hijau seketika. Tumbuh-tumbuhan tumbuh. Luar biasa. Kesaktian Dajjal. Tetapi ternyata ada yang lebih mengerikan daripada Dajjal, yaitu Riyah. Ketika para sahabat sedang ngobrol di antara mereka tentang Dajjal, Nabi sallallahu lewat, kemudian Nabi berkata, "Ala uhbirukum bima alaikum indi min mau, mau aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, itu ya Rasulullah, fitnah apakah itu?" Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya, syirik syir- 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 syir yang samar." Maksudnya Riyah, contohkan lima seorang berdiri kemudian dia salat kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu orang sedang perhatian terhadap salatnya dia baguskan salatnya dia baguskan bacaannya dia panjangkan salatnya dia panjang-panjangkan bacaannya dia indah-indahkan tajwidnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala tapi karena ingin dipuji oleh makmum misalnya. Ingin dipuji oleh temannya yang lagi salat sama dia Dan ini Rasulullah Wasallam katakan Lebih berbahaya daripada fitnah dajjal Kenapa? Karena dajjal Hanya muncul di akhir zaman Sementara fitnah riyak bisa muncul Kapan saja Yang kedua orang yang terfitnah dengan dajjal Rata-rata bukan orang soleh Orang soleh insyaallah aman Dari dajjal Adapun riyak justru menyerang orang-orang yang punya amal soleh Justru riyak menyerang orang-orang yang Mungkin rajin berdakwah, rajin dermawan ya. Sering umrah, sering haji Sering berbakti sama orang tua Justru mereka adalah orang-orang Yang rawan terkena ria Karena ria secara definisi adalah Melakukan amal soleh Untuk dilihat oleh orang lain Supaya dipuji Melakukan amal soleh Dengan memperlihatkannya kepada orang lain Agar dipuji Ikhwan dan akhwan yang hamati Allah Kalau begitu Apa sih kiat-kiat bagi kita agar kita terhindar daripada riak? Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala. Cara terbaik adalah dengan banyak berdoa. Berdoa. Hati kita ini di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa berubah setiap saat. Jadi ikhlas menjadi riak, dari riak menjadi ikhlas. Makanya kita berdoa. Ya Allah yang bolak balikan hatiku. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Pokokkanlah. Kokohkanlah hatiku di atas ikhlas. Ya ikhwan, demi Allah tidak 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 mudah untuk bisa meraih keikhlasan. Meraih keikhlasan butuh perjuangan, butuh latihan. Dan kalau sudah sampai pada keikhlasan, mempertahankannya lebih sulit lagi daripada meraihnya. Karena hal-hal yang bisa membuat orang berpaling dari keikhlasan sangat banyak. Apalagi seorang tersebut mungkin misalnya punya kelebihan. Misalnya dia hafiz Quran... Dia punya hafalan yang banyak. Dia seorang dai. Dia oh dia suka dermawan. Ini yang paling rawan terkena penyakit ria. Tapi kalau antum-antum tidak ada yang kenal. Muria <guluh> sama siapa? Sama orang rumah. Di orang semakin punya kelebihan, semakin rawan untuk apa? Untuk ria. Semakin sering dermawan, semakin rawan untuk ria. Semakin sering hafalannya hebat, sering jadi imam suara indah, semakin mudah untuk ria. Semakin berdakwah, Semakin banyak yang hadir semakin mudah untuk Ria dan hati sangat-sangat teman Maka tidak ada cara selamat yang terbaik Jalan selamat terbaik kecuali berdoa Kepada Allah Subhanahu SWT dan doa dengan serius Doa dalam kondisi takut Ya Allah jangan sampai amal saya ria Jangan sampai dakwah yang saya lakukan bertahun-tahun Ternyata ria Jangan sampai amal sholat yang saya kerjakan Saya bangun masjid bertahun-tahun Saya kumpulkan uang saya bangun masjid ternyata ria Jangan sampai haji yang saya lakukan, saya sudah kumpulkan uang banyak, Sampai berhutang sana, hutang sini, ternyata riya. Benar-benar berdoa kepada Allah dengan rasa takut, dengan penyakit. Ya, qulubun thabit qalbiy ala din. Kemudian antara doa, ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka limaa la'lam. Ulang-ulangi doa tersebut. Di antara ketika tasyahud akhir berdoa, Allahumma inni bika. ya Allah ku berlindung kepada Engkau. Ya, an usyrika bika dari berbuat syirik kepada engkau syai'an a'lamuhu yang aku sadari wa dan aku berlindung kepada engkau dari kesyirikan yang tidak aku sadari. Jadi ini sering berdoa kepada Allah jangan lupa setiap hari berdoa dengan doa tersebut dalam sujud, ketika tasyahud akhir, ketika kita bangun malam berdoa ya Allah jangan sampai amalku sia-sia. Jangan sampai amalku sia-sia. Ini yang pertama. Yang kedua Agar membuat kita termotivasi tidak suka dengan riak, ketahuilah riak adalah cirinya orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin. Allah subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang musyrikin kata Allah walatakunu kaladina min an nas an Janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dari rumah mereka dalam kondisi sombong dan riak. Siapa Abu Jahal dan teman-temannya ketika keluar Untuk perang badar Sombong dan ria memperlihatkan Jadi Sifat ria adalah sifat orang-orang kafir Sifatnya Abu Jahal dan teman-temannya Ketika orang tahu bahwasannya ria adalah sifat Abu Jahal Maka dia tidak suka dengan sifat tersebut Allah juga sebutkan bahwasanya Sifat ria adalah sifat-sifat orang munafik Mereka salat ya nas illa <tungan> ila orang-orang munafik kalau salat mereka salat dengan malas-malasan yuraunannas mereka semangat kalau ada orang yang lihat illa <tungan> mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit makanya athqalus <tungan> alal al-isyah salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh kenapa Karena mereka solat berjamaah Duhur mereka hadir Asar mereka hadir Maghrib mereka hadir Kenapa? Karena kelihatan Kalau mereka hadir yang penting orang lihat sudah absen Saya hadir, orang semua tahu Tapi kalau mereka tidak salat isya di masjid, Tidak ada yang tahu, karena gelap Kalau mereka tidak salat subuh di masjid, tidak ada yang tahu, karena gelap Makanya mereka tidak salat subuh dan tidak salat isyak berjamaah Tapi salat yang lain mereka datang Semangat, kenapa? Karena riak Karena yang penting di absen orang lain tahu Sehingga kita tahu bahwasnya sifat ria adalah sifat orang munafik. Dengan kita tahu bahwasnya ria adalah sifat orang munafik. Dan sifatnya Abu Jahal, kita benci dengan sifat tersebut. Kenapa saya harus ada titik hitam kemunafikan dalam hatiku? Benci. Benci dengan kenapa saya harus ria. Apa kau mau bersifat dengan sifat orang munafik? Apa kau ingin memiliki sifat-sifatnya Abu Jahal? Yang sombong dan ria? Ini yang kedua antara hal yang membantu kita untuk... Tidak ingin dengan ria, kita benci dengan ria tersebut. Dan berdoa kepada Allah wal wal Ya Allah jadikanlah aku untuk benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Hati kita lemah, betapa sering kita lihat maksiat kita suka dan kita nikmati, entah tontonan, entah yang kita dengarkan, kita nikmati. Di antaranya ria, kita berlezat-lezat dengan ria, senang dipuji orang, senang kita senang berlezat-lezat. Nah, jadikanlah hati kita benci dengan sifat tersebut. Doa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku benci kepada namanya kekufuran. Tidak suka dengan kufuran, tidak suka dengan kefasikan, tidak suka dengan kemaksiatan. Di antara kefasikan dan kemaksiatan adalah beramal soleh karena riya. Bencilah sifat tersebut. Ini sifat orang munafik. Kemudian di antara hal yang bantu kita untuk meninggalkan riya dan benci dengan namanya riya, Ketahuilah bahwasanya Kalau kita riak ya, Maka Sebenarnya kita telah Menipu manusia Dan kita akan diperdaya oleh Allah Pada hari kiamat kelak. Kita bohong Nampakkan kepada orang seakan-akan kita ikhlas Seakan-akan semuanya karena Allah Terkadang terucap di lisan kita Saya semuanya karena Allah Padahal dalam hati tidak Kita berbohong kepada mereka orang yang melihat kita terpedaya dia menyangka kita adalah orang yang soleh dia menyangka kita orang yang baik ternyata batin kita isinya adalah riak, pengen dipuji, pengen disanjung kalau tidak disanjung, tidak dipuji maka kita tidak enak, kita gelisah ada kelezatan yang hilang kita ingin berlezat-lezat dengan kelezatan disanjung dan dipuji dan ini berbahaya ini sangat uh, berbahaya kita apa namanya berlaku setu dengan e, hal tersebut dengan e, dengan riak tersebut. Adik-adik, ya, ikhwan, Dan khot inni rahmatillah subhanahu wa taala sekali kita berdoa kepada Allah subhanahu wa taala agar kita benci dengan penyakit tersebut. Karena kalau kita riak, kita menipu orang lain. Dan Allah akan bongkar tipuan tersebut pada hari kiamat kelak. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ya. "Kal ladzi yunfiqu ria'an nas" wala yu'minu akhir alayhi fa wabilun ala subhanahu wa ta'ala seperti orang yang berinfak tapi ria perumpamaan orang yang berinfak tapi ria Karena ada berdakwah karena ria Infak karena, infak karena ria Haji karena ria Umroh karena ria Macam-macam ya. Jadi ustadz karena ria Jadi panitia juga karena ria <gif> Semua bisa ria, ya. Semua bisa ria Jadi teman ustadz juga karena ria Foto barang ustadz juga bisa kena apa? Ria Semuanya bisa ria <gif> Tapi jangan tuduh orang ria Tapi bisa apa? Ria. Ya. Taib. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Seperti orang yang berinfak karnaria, famasa luhu perumpamaan orang yang berinfak karna riyah, Seperti batu yang licin di atasnya ada tanah, orang lihat ada tanah, disangka tanah tersebut subur. Kalau tanah subur ditaruh benih apapun cepat tumbuh, karena tadanya subur, orang lihat tuh oh, tanah subur. Ternyata tanah tersebut di atas batu yang licin, orang terpedaya disangka tanah subur. Kata Allah tiba-tiba ditimpa dengan hujan yang deras. Fatara solda tiba-tiba semua tanah tersebut hilang dari atas batu tadi. Tidak tersisa satu butir tanah pun. Tinggal tersisa batu yang mulus, batu yang licin, tidak ada apa-apanya. Itulah perubahan orang yang riak. Layak di dunia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tidak ada sedikit pahala pun yang tersisa. Semua hilang. Orang yang melihat orang yang riak terpedaya. Oh ini orang soleh. yaitu dermawan padahal dalam hatinya busuk dia mencari pujian. Pahalanya sebenarnya besar namun hilang. Seperti tadi kelihatannya seperti tanah yang subur tahu-tahu tidak ada nilainya kena hujan hilang semua satu satu butir pun tidak tersisa. Demikianlah pada hari kiamat kelak Rasulullah sallallahu bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Man samma sama Allahu bih wa man yura'i ra'illahu bih." Siapa yang melakukan sum'ah memperdengarkan amal baiknya di hari di dunia Allah akan membongkar memperdengarkan riaknya ketika di akhirat Allah akan bongkar dia sum'ah. Man siapa yang di dunia pencitraan ingin dipuji yura'illahubi Allah akan bongkar pada hari kiamat kelak. Di antara tafsir para ulama tentang hadis ini ketika orang di akhirat kelak kemudian dia dihadirkan kepadanya pahala yang banyak, pahala salatnya, pahala hajinya, pahala sedekahnya, sudah hadir di hadapan dia tiba-tiba Allah musnahkan semua pahala tersebut kenapa? selama ini dia bohong sama orang-orang orang menyangka dia orang yang saleh, orang menyangka dia da'i yang tulus, orang menyangka dia dermawan yang tanpa pamrih orang terpedaya, maka pada hari kiamat kelak, Allah juga akan perdayakan dia, ditampakkanlah amal-amal salehnya. tiba-tiba faj'al nahu haba'an kami jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya Ria hey, ikhwan hati-hati Jangan sampai kita Ria akhirnya kita akan diperdaya Oleh Allah pada hari Tiamat Kelab waliyahutubillah Tapi diantara hal yang membantu Seorang untuk bisa Ikhlas kepada Allah subhanahu wa Wata'ala Merenungkan tentang nasib Orang yang ria di akhirat Dan di dunia Orang yang Ria Ya Nasibnya menderita di dunia ini akhirat. Di dunia dia susah bahagia. Kenapa susah bahagia? Karena kebahagiaannya tergantung dari netizen. Netizen. Netizen puji-puji like-like-nya gini terus. Dia bahagia like-nya gini. Dia berita. Bikin status ditunggu komentar netizen. Gak ada yang komentar dia ulangi statusnya lagi. Jadi ya, boleh balik lihat status, bagaimana komentar, menderita, kebahagiaan tergantung apa dari? Netizen. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis, Quds, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, abdal taqi. Allah suka dengan hamba yang khafiy, yang tidak ingin tampil. Allah suka dengan hamba yang diminyak. Ya, ini orang yang riap menderita. Menderita pertama apa? Sebelum dia berak. Sebelum dia melakukan amal soleh Dia persiapkan semuanya Persiapkan tim-timnya Untuk pencitraan Kemudian ketika dia melakukan Setelah itu dia lakukan ternyata tidak dipuji Menderita Kalaupun dipuji terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan Laiknya diharapkan 5,000 yang lain ternyata cuma 50 yang lain Waduh, menderita. Menderita. Kalaupun dia sudah dipuji dengan pujian yang indah Dia ingin dipuji terus Seperti pujian tersebut Hari ini teman yang memuji dengan pujian yang indah. Besok pujiannya biasa-biasa saja. Jadi dia menderita. Orang paling bahagia, orang ikhlas. Allah sudah tahu, selesai. Kalau perlu orang yang tidak tahu. Allah sudah tahu saya sedekah, selesai. Tidak perlu orang yang tahu. Selesai. Kebahagiaan kita bukan dari netizen. Kebahagiaan kita bukan dari komentar tetangga. Tidak. Nah, kebahagiaan kita dari Allah Subhanahu ta'ala Jadi orang yang paling ikhlas. Orang yang paling bahagia. Orang yang ria, orang yang menderita. Kemudian, bagaimana di akhirat Nasibnya? Nasibnya Sebagaimana dalam hadis yang masyur Tiga orang yang pertama kali diadab oleh Allah Adalah orang yang ria Yang berjihad karena ria Yang jadi ustadz karena ria Dan yang dermawan karena karena ria Kita renungkan nasib itu Kita, kita renungkan nasib kita seperti apa Mengerikan, maka bersihkan hati Bersihkan hati, Setan selalu menggoda Dan ini perjuangan sampai Nafas yang terakhir Perjuangan untuk ikhlas sampai nafas yang Terakhir, terus berjuang Terus berjuang, sampai kita terbiasa ikhlas Dan terus berjuang Tapi berikutnya Agar kita mudah Untuk bisa ikhlas Ikhwan dan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala uh, Biasakan ibadah Bersendirian Nikmati kesendirian Bersama Allah subhanahu wa ta'ala Contoh adalah salat malam Yang kata Nabi SAW Sallu wa nasuniyam تدخلون tapi بسلام salatlah kalian ketika orang-orang sedang tidur salat malam niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan terbiasa kita salat istri kita tidur anak kita tidur bangun sendiri berwudhu, salat nikmati keintiman kita dengan Allah tidak ada yang kita harapkan pujiannya ketika itu yang tukang puji juga sedang apa tidur tapi jangan tulis status connecting dengan Allah keren <Susuk> saya pernah ada apa ada akhwat yang apa, yang curhat di laporan lah ini akhwat dilapor ada Penuntut ilmu yang selalu wa dia <tuh> tatkala salat malam masih dibangunkan gitu. Masya Allah maksudnya apa <Susuk> Ikhwan terfitnah terfitnahnya jam setengah 4 malam Dia ya, solat solat ngapain lapor lapor sama Ahwat kamu sedang salat malam, apalagi bangunkan, buat apa seperti itu? Jadi uh, apa tadi kita bilang? <laughs> Hah? Bukan Ahwat sebelumnya tadi apa? Jadi intinya hati hati ya, ya bahwasanya kalau kita beribadah, yang paling pertama disiksa oleh adalah orang yang ria, orang yang jihad, orang yang jadi ustad, ya, karena ria dan orang yang dermawan, karena Kanaria. Oh, saya lupa tadi. Kita biasa ibadah Pak dengan Allah. Sendirian. Bersendirian orang sedang tidur, kita salat malam. Kita salat malam. Biasakan nikmat kita beribadah nggak ada orang yang tahu. Latih diri kita seperti itu. Saya sering sampaikan kita bahagia tatkala kumpul dengan teman-teman ada kebahagiaan tersendiri. Kita kumpul dengan istri dan anak-anak ada kebahagiaan tersendiri. Carilah kebahagiaan tatkala kita sedang bersendirian. Enggak ada yang bersama kita kecuali Allah semata diantaranya malam-malam bangun, istri tidur anak tidur, nanti lagi safar nggak ada teman di kamar, sudah sendirian berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah nikmati kelebihan tersebut itu akan mudahkan kita riak, karena kita terbiasa ibadah tidak ada yang tahu di rumah sudah buka buku, baca buku tafsir, tapi jangan bikin status, jangan kasih tahu orang ya Jangan kasih tahu orang lagi baca buku agama, ya, tidak usah, tidak ya. usah, tidak usah lagi baca buku kemudian difoto. Jomloh biasanya begitu jomloh, jadi Kalau lagi itikaf, tidak usah tulis sedang itikaf, tidak perlu. Eh. Jangan jangan lagi utang saya sedang itikaf. <laughs> jadi masa Ikhwan lati diri kita untuk bisa ibadah bersendirian itu bisa kita lakukan. Baca Quran sendiri antum di pojok rumah buka Quran baca baca nikmati sendiri, enggak ada orang baca sendiri antum di rumah solat malam solat tuha enggak ada yang lihat solat tu alhamdulillah dengan kita terbiasa ibadah sendiri kita tidak terbiasa mencari pujian kemudian yang berikutnya selain melatih berlezat lezat dengan ibadah sendiri berusaha menyembunyikan amal soleh sembunyikan sebisa bisanya. Sebagaimana perkataan salah seorang salaf, uktum min hasanatik, kamat taktum min syi'atik, sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana kau menjumujikan dosamu. Kalau kita dosa tidak, dosa kita tidak ingin orang lain tahu. Demikian juga amal solehmu jangan sampai orang lain tahu. Sembunyikan dengan sebisanya. Sampai ada seorang salaf, ketika dia Menyampaikan ceramah kemudian dia terenyuh kemudian dia menangis akhirnya dia pura-pura bersin dia bilang karena nangis kemudian ada seperti ada sesuatu di hidung dia mengatakan azzuka mu syadid namanya pilek itu berat supaya dia bisa menutupi ya, apa tangisannya dia tidak ingin karena menangis karena Allah itu berpahala. Okey, oh, iya. karenanya latih diri kita untuk menyembunyikan amal soleh. Lihatlah sebagaimana sebagian salaf ketika mereka berperang mereka menutup wajah mereka agar tidak diketahui. Menutup wajah mereka untuk tidak diketahui. Bukan berpose pakai baju perang, pegang senjata kemudian foto. Ternyata pistol air. Terus <tusukan> maha <Allah> Kalau mereka ketika berijtihad amal soleh tidak ingin diketahui oleh orang lain. Dia berbakti sama orang tuanya tidak cerita sama siapapun. Bukan lagi orang-orang tua, kita foto Lagi ini sama orang tua Saya sudah ini sama orang tua saya, cerita sana sini Ya hibuat apa, ente mau cari pengakuan orang Dia ngakuin ente baik Terus dia mau kasih apa? Emang dikasih duit sama ente, kalau itu ente baik? Enggak dikasih apa-apa Paling, oh gitu aja Atau Masya Allah, Masya Allah Amalan ente langsung hilang Ngapain cerita sama, kita pingin pengakuan dia dia Kalau dia ngaku terus dia ada apa dengan kita Enggak ada apa-apa, enggak ada faedahnya Jadi berusaha menyembunyikan amal. Soleh. Dulu para salaf mereka bersusah payah menyembunyikan amal soleh. Orang sekarang sebagian orang sekarang bersusah payah mempublis amal solehnya. Bersusah payah. Terbalik antara zaman dulu dengan zaman zaman sekarang. Apapun yang itu kebaikan jangan cerita. Ente baik sama istri. Ente ente belikan emas sama istri. Ente enggak usah cerita. Apapun. Sama anak-anak, lu usah cerita Jangan kesankan kamu suami yang baik Jangan kesankan kamu bapak yang baik Jangan kesankan dirimu adalah anak yang berbakti pada orang tua Gak perlu yang cerita Semua itu amal soleh Semua itu akan bermanfaat bagimu ketika kau masuk alam barzah Tapi kalau kau cerita sana, cerita sini Muap semua amal soleh Kalau kau masuk alam barzah ada amal soleh Semua sudah ria Coba tanyakan pada diri kita Amal soleh apa yang tidak pernah kita ceritakan sama orang Sekarang antum-sekarang, saya saja antum mikir Sekarang mikir, ada ke amal soleh saya yang tidak ketahuan orang? Coba mikir, ada enggak? Kalau dosa tidak ketahuan banyak, banyak enggak? Banyak. Sekarang saya aja mikir, ada ke amal soleh antum yang tidak ketahuan orang? Coba mikir, salat ketahuan, sedekah ketahuan, tapi ketahuan siapa Apa yang tidak ketahuan? Latih diri kita untuk tidak ketahuan amal soleh kita. Nabi salah salah mengatakan. An amal Siapa yang mampu punya amal soleh yang tidak ketahuan maka lakukanlah. Itulah amal yang kita bisa. Maksudnya kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu. Amal yang murni ikhlas Karena kalau kita cerita rawan riak, pasti rawan riyah. Kelihatan rawan riak sehingga kita tidak tahu statusnya ini. Diterima atau tidak Allah alam Tapi kalau ada amal soleh, tidak ada yang tahu Insya Allah diterima Itu tanda anda bukan orang munafik Anda semangat beramal soleh ketika nggak ada yang lihat Bangun malam, jam 1, jam 2, jam 3 Salat, tidur lagi nggak apa-apa Baca Quran sendiri, baca buku agama sendiri Tidak semua yang kita lalu kita cerita Semua amal cerita Saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini Saya dulu waktu luntut ilmu saya begini Ngapain cerita seperti itu Ustaz untuk motivasi oke, okay, ramu motivasi. Tapi niatmu yang penting. Karena dia itu masuk dengan halus sampai kita sadari. Tanpa kita sadari. Jadi semua amal soleh usahakan tidak kita cerita. Saya cerita saya tentang kisah nyata ya. Saya lihat orang yang hampir tidak pernah cerita, saya tidak pernah dengar Cerita amal solehnya Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah Bertahun-tahun saya sama beliau safar bareng-bareng. Dia apa namanya? Israf risalah saya. Seringlah Alhamdulillah, maksudnya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bareng beliau. Tidak pernah cerita. Saya begini dulu, begini dulu, begini. Tidak pernah. Saya dakwah di sana. Dia cerita, bukan, cerita pasti ada sesuatu, bukan cerita sedang memamerkan amal solehnya. Tidak. Sampai ada suatu saat dia bisa membanggakan amal soleh, tidak cerita. Dia tidak cerita. Terkadang saya tahu kebaikan-kebaikan beliau dari teman-temannya. Syekh juga. Syekh juga. Saya pernah duduk sama seorang sheikh Dia tanya, kamu siapa? Ya, Kamu siapa yang bimbing tesismu? Saya bilang si Abdul Oh si Abdul Razak dulu begini, begini, begini Saya baru tahu dari orang lain Dia tidak pernah cerita sedikit pun Tidak pernah cerita sedikit pun Sampai suatu kondisi Pernah waktu kita mau, mau Menerjemahkan kajian Jadi sheikh terlambat datang Habis sholat duhur, terlambat datang Saya lihat pas ketika salat duhur Beliau sedang berbicara dengan Syekh Shalih Suhaimi. Syekh Shalih Suhaimi seorang syekh terkenal juga di di Madinah, Suhaimi. Dan itu gurunya Syekh Abdul Razak Gurunya Syekh Abdul Razak Ternyata dia minta tulisan-tulisan Syekh karena dia ingin ceramah menceramahkan bukunya Syekh. Sebagai bentuk Untuk seorang guru menceramahkan buku apa? Muridnya. Sehingga Syekh akhirnya terlambat datang. Ketika terlambat datang, dia minta maaf Tadi ada orang kebetulan bertemu Apa namanya Begini-begini Dia tidak cerita, mau apa Dia tidak cerita Ternyata saya tahu ceritanya dari teman saya yang juga keluarga Suhaimi Cerita saya Suhaimi Begini-begini Seandainya kita posisikan diri kita Kepada posisi Kita bilang, tuh guru saya Mau ngambil buku saya Mau ngajar buku saya Beliau tidak tidak pamer-pamer sama sekali. Dan banyak yang cuma saya tidak mungkin ceritakan di sini. Maksudnya beliau masih hidup. Tapi intinya, ikhwan dan akhwat subhanahu wa taala kita kalau bisa saling menasihati. Kalau ada teman cerita, eh enggak usah cerita dia. Biar apa? Biar jadi amal saleh. Karena kadang kadang kita tergelitik hati kita untuk apa? cerita. Lagi kita beramal soleh, setelah itu kita cerita-cerita akhirnya Menguap, tidak menjadi amal soleh Malah bisa menjadi amal buruk Menjadi dosa Ketika amal tersebut, dari amal soleh berubah menjadi ria. Kalaupun kita cerita Bukan untuk ria, maka akan mengurangi pahala Amal soleh yang kita ceritakan Bukan karena ria, Mengurangi pahala, dari pahala Amalan yang tersembunyikan Dengan amalan yang tertampakkan Tingkat pahalanya berbeda Tingkat pahalanya berbeda Wahintukfuha Jika kalian menyembunyikan sedekah kalian dan kalian berikan kepada para fuqara itu lebih baik bagi kalian daripada kalian menampakkannya. Ini di antara hal yang membantu kita untuk ikhlas sembunyikan amal soleh. Kemudian di antara juga bergaul dengan orang yang kita anggap ikhlas. Kalau kita bergaul dengan orang sukaria kita ikut ikutan, latah. Cerita-cerita. Ini kita cerita-cerita, dia cerita us. Emang MT aja yang hebat, saya juga cerita-cerita. Tidak usahlah. ya, Tidak usah. Kalau kita bergaul dengan orang suka ria, akhirnya kita terpancing ikut ria. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang ikhlas, orang ini tidak pernah, kita akan terpengaruh. Kita lihat orang ini, Masya Allah, luar biasa. Tidak pernah cerita amal solehnya. Nampak sinar di cahayanya, apa cahaya di wajahnya, sehingga kita terpengaruh. Jadi, Berusaha bergaul dengan orang yang ikhlas. Dan orang ikhlas Insyaallah kelihatan daripada sikapnya, ya. tidak suka pamer, tidak bangga dengan amal solehnya, tidak merendahkan orang lain. Ciri-ciri orang orang ikhlas. Baik. mungkin ini saja, ikhwan dan akhwat yang yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala. menjadikan amal soleh kita ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari penyakit-penyakit riya dan semoga Allah menjaga keikhlasan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. taala alam bisawab. Wabillahi hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.